0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo
0: des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: On dit parfois que les Anglais débarquent ou que la mayonnaise stagne. Ça peut être les chutes du Niagara les ragnagnas, la rivière rouge, les monstrues ou simplement la mauvaise semaine. Autant de mots pour ne pas dire ce qu'il en est vraiment. Chaque mois, la moitié de l'humanité saigne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le Labo des
3: Savoirs a ses règles. Laissons alors les questions couler à flot. C'est quoi en fait les règles C'est normal d'avoir mal quand on les a On a le droit d'en parler ou c'est encore tabou Il y a quoi dans les protections hygiéniques L'endométriose, c'est grave. Et dans le monde, ça se passe comment pour les femmes chaque mois Plongeons au cœur de ce processus autant intime que sociétal. En avant pour l'émission Magazine sur les règles.
2: Bienvenue chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez donc le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse plateau aujourd'hui, une équipe exclusivement féminine, et on n'a même pas fait exprès, promis. À commencer par Lorraine,
3: co-animatrice de cette émission. Bonjour Lorraine. Bonjour Sophie. Autour de la table, nous avons aussi Célie. Bonjour. Tu as parlé avec des enfants pour essayer de comprendre si les règles, c'était encore tabou, ou si on en parlait aujourd'hui plus librement. Exactement. Marie, toi, tu as enquêté sur les produits chimiques présents dans les protections hygiéniques, et c'est pas folichon
4: non, ce n'est pas folichon, Lorraine.
3: Et on a une nouvelle recrue aujourd'hui, qui fait sa première émission avec nous, c'est Katia. Bienvenue, Katia. Merci, bonjour. Spécialiste en droit international, tu as décortiqué les règles du droit sur les menstruations. Tout à fait, je vais vous en dire un petit peu plus après. Parfait, j'ai hâte. Et Sophie, tu as rencontré un médecin spécialiste de l'endométriose, une maladie dont on parle de plus en plus, mais que l'on ne comprend pas toujours très bien.
2: Oui, Lorraine, il s'appelle le professeur Stéphane Ploteau du CHU de Nantes. Il nous a donné tous les éléments pratiques pour comprendre l'endométriose et surtout savoir si c'est grave ou pas. Et toi, Lorraine, je crois que tu vas mettre à mal une croyance qui a bien circulé sur Internet en fin d'émission.
3: Tout à fait, mais on va garder la surprise. Moi-même, j'avais le cœur un peu brisé. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs sur les règles.
5: Pour faire simple, un organe reproducteur de femme, c'est comme, comme grosso modo un guidon de vélib. Les poignets, c'est les ovaires Le cadre, l'utérus Et la fourche, le vagin On oublie la selle et les roues <rire> Chaque mois, le cerveau envoie un SMS hormonal à l'ovaire Tout en préparant son œuf Ce qui lui prend bien deux semaines L'ovaire diffuse lui aussi des hormones qui disent à l'utérus l'utérus. Prépare la chambre du petit !» En réponse, l'utérus réagit comme s'il ouais. recevait son treizième mois et refait toute la déco. « J'opte pour un réaménagement de la pièce à vivre en faisant pousser une belle moquette vascularisée rose sur les parois. J'ajoute un petit paillasson « Welcome spermato » et le col sera du meilleur effet. » Enfin, vers le quatorzième jour, l'ovaire pond son œuf qui tombe dans la trompe de Fallop. C'est l'ovulation Hé, hey Alison, t'as pas vu mon... L'ovulation est une période où la femme, si fécondation il y a, peut tomber enceinte. Tiens, je t'ai taillé ton crayon. L'ovule ne vit pas éternellement. L'ovaire doit cicatriser de sa ponte. Cette cicatrice s'appelle le corps jaune et ce dernier envoie aussi des hormones. S'il n'y a pas de fécondation, alors la disparition du corps jaune marque la date de péremption de l'ovule. C'est rapé, décroche la déco C'est ça les règles
2: c'était un extrait de la série animée « Tu mourras moins bête », diffusée sur Arte et tirée des BD de Marion Montaigne, dont le labo vous conseille vivement la lecture. Car oui, il est facile d'oublier comment ça fonctionne, les règles. Il y a bien eu quelques cours au collège ou au lycée sur les hormones sexuelles, le cycle menstruel, l'ovulation. Mais bon, c'est un peu difficile de remettre tout ça dans le bon ordre. Alors on allait demander à Maéva, étudiante en médecine, de nous expliquer. Elle est justement le nez dans ses révisions pour le concours de l'internat. Alors, le fonctionnement du cycle menstruel, elle le connaît par cœur.
6: Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les règles correspondent, enfin, ce qu'on appelle les règles de menstruation, correspondent à une petite partie seulement du cycle menstruel. Donc, pour comprendre le cycle, le cycle menstruel, il faut d'abord revenir à l'anatomie. Donc, on a euh, l'utérus que tout le monde connaît un peu, donc qui a un organe qui est essentiellement euh, musculaire et qui est tapissé à l'intérieur, en fait c'est une sorte de cavité musculaire, tapissé à l'intérieur d'une muqueuse, qu'on appelle l'endomètre. Et euh, appendu euh, sur les côtés euh, latéralement à, à, à l'utérus, on a ce qu'on appelle les annexes, donc les trompes, et l'ovaire, enfin les ovaires. À la naissance, on a dans l'ensemble des deux ovaires, un à 2 millions de follicules. C'est
2: quoi des follicules
6: Donc des follicules, c'est une sorte euh, de on va appeler ça comme ça, euh, qui contient un ovocyte, donc euh, la cellule, la cellule euh, ce qu'on appelle plus classiquement l'ovule, qui va être fécondé par la suite, et cet ovocyte entouré de plein de cellules. Et euh, en fait, ces follicules, naturellement, hein, c'est un processus normal, ils vont rentrer en ce qu'on appelle en atrésie, donc ils vont tout simplement involuer, mourir. Donc tous les jours, on a une certaine quantité de... De, de follicules qui disparaissent, pour en, attendre que, pour en atteindre pardon, 400 000 à la puberté. Au moment de la puberté, c'est là qu'on va commencer le cycle menstruel avec les règles. Je vous disais que c'était en trois phases. Donc on a d'abord la phase folliculaire, ensuite la phase lutéinique puis les menstruations ou les règles. Donc l'ensemble, un cycle classique dure environ 28 jours, mais c'est plus ou moins variable selon chaque personne. Et en fait, c'est essentiellement la phase folliculaire qui dure 14 jours et la phase lutéinique qui dure, pareil, 14 jours, 14 jours pardon, plus ou moins les règles. Donc toute la phase folliculaire du côté de l'ovaire, c'est essentiellement euh, tous les follicules qui grossissent, certains qui grossissent plus ou moins vite que d'autres. Et en fait, par euh, plein de processus, il va, il va y avoir un seul follicule dominant qui, lui va rentrer en ovulation. Parallèlement à ça, dans, euh, dans l'utérus, on a la muqueuse de l'utérus, donc l'endomètre, qui va augmenter en taille, enfin euh, augmenter en, en volume, pour préparer justement euh, l'ovulation et l'éventuelle fécondation à l'issue de l'ovulation. À ce moment-là, l'hormone dominante, c'est l'oestrogène. Au bout de 14 jours, on a le follicule qui est dominant, qui est devenu euh, plus gros, enfin plus majeur, majeur que les autres, qui va se rompre et expulser en fait l'ovocyte qui va être récupéré par les trompes.
2: Donc l'ovocyte est aspiré, mais il reste quelque chose qui n'a pas été expulsé, c'est les autres cellules qui avaient dans le follicule. Exactement, donc les autres
6: cellules qui entouraient l'ovocyte, ils restent dans, euh, dans l'ovaire et ils vont devenir... Euh, corps jaune. Étant donné qu'il y a eu ovulation, donc il y aura une euh, éventuelle fécondation qui va avoir lieu, il faudrait euh, préparer une éventuelle nidation <rire> d'un éventuel embryon. Et donc, euh, là, en gros, le corps jaune, lui, a pour euh, intérêt de continuer à produire des hormones oestrogènes et progestérone pendant cette phase-là, en attendant le placenta de l'embryon, puis du fœtus. Comme la plupart du temps, il n'y a pas de fécondation à l'issue de l'ovulation, au bout de 14 jours, comme il s'est rien passé... Le corps jaune, eh ben, il va tout simplement involuer, il va disparaître. Et donc là, on a une grosse chute hormonale et d'oestrogènes et de progestérone qui font que bah, du coup, la muqueuse euh, utérine, l'endomètre, va involuer, va tout simplement se désagréger, et ce qui donne les règles. Contrairement à l'idée reçue, les règles, c'est pas du sang, c'est n'est pas juste uniquement du sang, c'est vraiment de, de la muqueuse. quoi. Donc il y, y a des cellules, euh, etc., mais euh, est, on n'est pas juste en train de, de perdre du sang. Et donc une, les règles durent environ 3 à 6 jours, ça dépend des personnes. Euh, aussi, ça dépend aussi du volume, il y a en, en, environ 80
2: millilitres, mais euh, enfin, voilà, c'est assez variable. C'est assez variable pour le nombre donc, du jour de cycle, de la quantité de sang, de la douleur, de l'âge de début et de fin. Bref, tout dépend de la personne, mais aussi de sa contraception si elle en prend une. Si une. C'était donc
3: Maeva Ngama, étudiante en médecine, pour les explications. Eh bien, moi qui pensais connaître les règles, je réalise que c'était un rappel nécessaire, si fou, tout ce que j'avais oublié. D'ailleurs, Sophie, j'ai voulu mieux me documenter sur l'éducation sexuelle en France, moi qui viens d'ailleurs. Et d'après mes recherches, depuis 2001, l'éducation sexuelle est inscrite dans la loi française. Mais en 2016, une enquête réalisée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a révélé que 25% des écoles élémentaires, 11% des lycées et 4% des collèges n'avaient mis en place aucun cours d'éducation sexuelle. Célie, toi, tu as rencontré des jeunes pour discuter de ça, justement Exactement. Alors, est-ce que vous, vous, vous souvenez de la première fois qu'on vous
1: a parlé des règles Est-ce que c'était plutôt en famille, avec votre groupe d'amis, à l'école Est-ce que c'était dans un film ou avec une pub à la télé Vous savez, celle avec euh, le liquide bleu. Oui, le sang bleu. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà compris ce que c'était ou bien euh, juste que ça pouvait impliquer au niveau de votre corps
0: Moi, c'était en primaire, en CM2, et je ne connaissais rien. J'étais très choquée à l'idée que des femmes puissent avoir du sang qui coule.
4: Euh, alors moi j'ai eu mes règles très très tard et euh, j'avoue que j'en avais entendu parler par des copines mais quand j'en ai eu je pensais que c'était pas du tout ça et heureusement que ma mère, j'en ai parlé à ma mère parce qu'elle m'a sauvée parce que j'avais un concert le soir et parce que je faisais de la musique et du coup ça aurait été de la catastrophe donc merci maman
1: <rire> Et oui parce qu'actuellement, alors là je cite le site du gouvernement « à l'école primaire, les temps consacrés à l'éducation, à la sexualité » incombe aux professeurs des écoles et ces temps doivent être identifiés comme tels dans l'organisation de la classe et être intégrés aux enseignements. Ils sont adaptés aux opportunités fournies par la vie de la classe et de l'école. Fin de citation. Grosso modo, c'est un petit peu débrouillez-vous. Euh, les règles, le fonctionnement du corps humain entrent donc dans la case éducation à la sexualité. Cependant, les enseignants et les enseignantes ne sont pas toujours formés ni à l'aise pour parler de ces sujets avec leurs élèves qu'ils et elles côtoient tous les jours. Dans les meilleurs cas, il est possible de faire intervenir des structures extérieures à l'école pour évoquer ces questions avec les élèves, des associations ou encore l'infirmière ou l'infirmier scolaire. Dans les collèges, la démarche de mettre en place ces temps d'éducation est souvent provoquée par des partenaires extérieurs ou par les services de l'inspection académique dans respectivement 40 et 30% des collèges interrogés dans une étude de 2016. Aucune incitation extérieure à l'école n'a n'a été reportée par les directeurs d'écoles interrogés par les auteurs de cette même étude. L'école apparaît donc relativement isolée. Cependant, toutes les écoles ne sont pas égales non plus face à l'éducation, à la vie affective et sexuelle, et certains et certaines élèves arrivent donc au collège avec des lacunes. C'est à partir de la 6e, 5e, l'accent est plutôt mis sur la prévention des IST, des grossesses, et beaucoup moins sur le fonctionnement du corps, sauf pendant les cours de SVT en 4e, où là, les cycles hormonaux sont au programme. Mais je voudrais revenir un tout petit peu plus en détail sur ce qui se passe à l'école primaire, puisque le problème semble être le manque de formation des enseignants et des enseignantes, ainsi que le manque de euh, disponibilité des professionnels extérieurs, et aussi l'absence ou le manque d'outils pédagogiques pour aborder ces sujets en classe. En effet, alors qu'au collège, les enseignants et les enseignantes déclarent dans l'ensemble être satisfaits, 46% des, écoles, des directeurs d'écoles maternelles et 34% des directeurs d'écoles élémentaires déplorent un manque de support pédagogique approprié. Et on note également que l'inscription de l'éducation à la santé et à l'éducation sexuelle dans le projet d'établissement, qui est un déclencheur majeur de la conduite de ces projets. Et si ces thématiques sont inscrites dans 84% des projets d'établissement dans le secondaire, elles n'apparaissent que dans 14% des projets d'école. Donc l'éducation à la santé et au corps présente des dimensions Intime, sociale, morale, affective, politique, et les enseignants et les enseignantes sont obligés de composer avec leur représentation sociale, leur conception personnelle, mais également avec celle des élèves, voire avec celle de leurs parents. Ce n'est donc pas une mince affaire. Mais prenons le cas le plus optimiste, une personne, autre que l'enseignant ou l'enseignante, peut intervenir pendant une demi-journée avec la classe. Un peu difficile de libérer la parole, de mettre à l'aise tout le monde en classe entière, alors en fait deux groupes. Et là, c'est encore un dilemme. Mixité ou non-mixité C'est un petit peu en fonction de la classe, des enfants. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des deux options. Est-ce que vous avez des...
2: Oui, moi, c'était en non-mixité. La première fois que j'ai eu des cours, c'était les garçons dans une pièce et les filles dans l'autre. Et après, à la cour de récré, c'est « Ils t'ont dit quoi, toi Ah bon, maman, ils m'ont dit ça !» C'était marrant.
0: Et idem, quand j'ai découvert des règles, qu'est-ce qu'étaient des règles dans un cours de CM2 C'était « Qu'entre filles ?» Et euh, c'était euh, la grande curiosité de la part des garçons euh, que se passe-t-il chez les filles.
4: Oh, et ben moi je crois que j'en ai pas eu du tout en primaire. J'ai pas du tout de souvenir d'avoir eu de cours euh, sur ça. Alors peut-être qu'on l'a eu, je les zappé, mais ça m'étonnerait. Que non.
1: Alors moi je n'ai pas, je n'ai me pas trop de souvenirs euh, non plus euh, d'avoir eu ces, ces cours-là. Donc il euh, y a quand même des avantages à ce que ce soit en mixité et en non mixité aussi. Donc. Euh, c'est vraiment un petit peu en fonction des classes. Bon, je suis quand même allée poser des questions à Ramona, qui a 11 ans, qui est actuellement en CM2. Elle fait partie de ses élèves qui ont une intervention de l'infirmière scolaire. Dans son cas, l'intervention a lieu en non-mixité. Le syndrome prémenstruel, les règles, les protections périodiques, le c'est quoi exactement, les règles ont été abordées. Les questions d'ordre physiologique et un petit peu pratique ont été traitées. Bon, je ne vais pas vous mentir, tout n'était pas entièrement acquis ni compris. Mais l'idée principale était là. Mon Ramona n'a pas eu que l'école pour lui parler des règles. C'est une question qui a été abordée dans sa famille, avec des amis plus âgés, avec qui elle a plutôt évoqué des expériences personnelles, le mal de ventre, le mal de dos, mais qu'avec des filles et des femmes. C'est un sujet encore trop peu abordé par les hommes, ce qui pourrait aller dans le sens de la nécessité de favoriser la mixité lors des interventions scolaires. Alors, même si en France, le tabou des règles commence à doucement disparaître, si, si, on voit des publicités pour les culottes menstruelles dans le métro, pas. Ça ne fait pas si longtemps et ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. L'isolement, l'interdiction de toucher de la nourriture quand on a ses règles ou d'autres règles qui nous semblent un peu farfelues à nous sont encore très ancrées dans certains pays. Alors aujourd'hui, on peut en parler à la radio, donc merci. Et si moi, je peux le faire, ben vous aussi.
3: Ben, merci Célie pour cet éclairage et tu parlais du monde. Moi je, qui ai grandi au Seychelles, en fait, euh, c'était ma prof de religion qui faisait les cours d'éducation sexuelle. Faut que tu imagines l'ambiance. Alors, place un peu de musique pour cette première pause musicale. On a choisi une musique un peu sensuelle du groupe L. Michael Affair, tirée de leur album Adult Themes. Il s'intitule Enfant. Faut-il vraiment expliquer davantage
0: des sciences au Labo des Savoirs.
3: C'était El Michael Soffer avec leur morceau Enfant, qui est un peu comme Luke Skywalker et Dag Vador vont un peu ensemble mais se neutralisent mutuellement. <rire> Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs en compagnie des bénévoles du Labo Marie, Célie, Katia... Moi-même, Lorraine Sophie, qui compose le plateau d'aujourd'hui. Donc nous avons vu comment fonctionne le cycle menstruel, une machine bien huilée, orchestrée par le ballet des hormones. Mais il y a des moments où cette machine s'enraye, sans qu'on sache toujours pourquoi et commence à mal fonctionner. Plus de 10% de femmes n'ont pas des règles comme les autres car elles souffrent d'endométriose. Sophie, pour mieux comprendre cette maladie, tu as rencontré un gynécologue spécialisé sur le
2: sujet. Oui, Lorraine, il est professeur et médecin. Il s'appelle Stéphane Ploteau. Il travaille au CHU de Nantes et il nous explique ce que c'est concrètement que l'endométriose.
7: C'est une maladie qui consiste en fait en en la présence d'endomètre, L'endomètre c'est la muqueuse, vous savez, qui se trouve à l'intérieur de l'utérus et qui desquame lors des règles. Eh bien, il y a de l'endomètre en dehors de l'utérus. Il peut y en avoir sur les ovaires, il peut y en avoir sur le péritoine qui est une grande membrane qui recouvre les intestins et il peut y en avoir également dans certains endroits stratégiques très inconfortables comme entre le, le vagin par exemple et, et, et l'intestin. Donc on devrait parler plutôt des endométrioses plutôt que de l'endométriose parce qu'on a montré qu'en fonction de la localisation, l'étiologie, la cause n'est pas la même. Mais c'est une une maladie qui, lorsqu'elle est symptomatique, peut être très handicapante sur le plan des douleurs et également peut donner parfois des infertilités.
2: Alors question importante, quels sont les signes qui doivent inquiéter et nous faire suspecter une endométriose
7: des règles douloureuses, ça commence très souvent comme ça, des douleurs cycliques donc, et parfois qui deviennent même résistantes aux traitements anti-inflammatoires que l'on a l'habitude de donner, voire à certaines pilules que l'on donne pour régulariser un petit peu les règles. C'est les premiers signes dès qu'on a des, ça s'appelle des dysménorées, des règles douloureuses qui résistent à ces traitements simples. Eh bien là, quand même, il est légitime que la patiente ou le médecin, en tout cas qui la prend en charge, soit alerté sur l'existence d'une endométriose. Le deuxième signe, c'est les douleurs pendant les rapports, notamment au fond du vagin.
2: Voilà pour les signes les plus classiques, car il en existe plein d'autres, très variables. Et on sait maintenant qu'il y a plusieurs endométrioses en fonction de la localisation de l'endomètre, de l'intensité de la douleur. Elles se classent en trois types.
7: Globalement, voilà, il y a l'endométriose superficielle sur cette grande membrane que l'on appelle le péritoine. Il y a l'endométriose ovarienne sous la forme de kyste au niveau des ovaires. Et puis l'endométriose profonde qui, elle, se situe, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, de cette cloison qui se situait entre le vagin et le rectum et qui peut donner lieu à des douleurs pendant les rapports extrêmement invalidantes.
2: Donc un jour, voilà, le diagnostic tombe, c'est bien de l'endométriose. À ce moment-là, que faire, que penser Est-ce qu'il faut s'inquiéter
7: Alors effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on lit dans les médias parce que la majorité des patientes à qui on dit « vous avez de l'endométriose », Parfois sur un examen de radiologie comme une IRM, elles ont l'impression d'être fichues, que leur vie de femme est fichue, qu'elles ne seront stériles et que rien n'ira. » Eh bien, c'est faux. Il faut tout d'abord les, les rassurer. Ce n'est pas parce qu'elles ont de l'endométriose qu'elles peuvent avoir des douleurs, d'abord. Et en tout cas, il y, a, il y a des recommandations qui sont bien écrites, qui datent de 2018. Il y a des stratégies thérapeutiques à mettre en place qui dépendent de la patiente et de ses douleurs et non pas une stratégie toute faite pour toutes les patientes qui ont de l'endométriose. Et c'est vrai que maintenant, on évite au maximum d'intervenir chirurgicalement en premier lieu, et qu'on va tout d'abord essayer des traitements médicaux pour régulariser un petit peu les troubles hormonaux, puisque vous avez bien compris que, comme c'est lié aux règles, eh bien ce sont des, il s'agit d'une maladie hormonodépendante qui dépend des fluctuations hormonales.
2: Donc des traitements qui peuvent prendre plusieurs formes selon la gravité. Parfois ce sont des pilules, mais attention, ça n'a rien à voir avec la contraception. Quand les douleurs liées aux règles sont trop importantes, on peut même choisir de les supprimer. Et ce, sans conséquence sur la fertilité de la femme le problème de l'endométriose, c'est que les douleurs peuvent s'étendre et toucher les organes voisins, avec par exemple des problèmes digestifs. Les atteintes qui sont Des attentes qui sont également prises en compte dans le traitement.
7: Mais Il y a également plein de petites choses que, qui n'ont pas fait de preuve, leur preuve sur le plan médical, mais qui en tout cas améliorent la qualité de vie de ces patientes. On prend en charge l'hypersensibilisation liée à l'endométriose, parce qu'une patiente qui a des douleurs chroniques, peut finalement développer des douleurs un petit peu partout, on voit souvent ça dans l'endométriose, et l'hypersensibilisation est secondaire à l'endométriose, mais doit se traiter comme telle. Et on a montré par exemple que pour l'hypersensibilisation digestive, eh bien, faire certains régimes anti-inflammatoires ou alors appauvris en gluten et en lactose peuvent améliorer euh, la symptomatologie de ces patientes.
2: Donc l'endométriose, ce n'est pas que l'utérus, ce n'est pas les règles, ça peut aussi toucher d'autres organes voisins.
7: Ça peut toucher d'autres organes voisins, mais on peut également avoir une symptomatologie des organes voisins sans qu'il n'ait d'endométriose dessus.
2: D'où la difficulté du diagnostic.
7: D'où la difficulté du diagnostic et de la prise en charge parfois.
2: Stéphane Ploto se réjouit de la mise en place d'un plan national sur l'endométriose, un moyen de sensibiliser les femmes, mais également les médecins, souvent démunis face aux signes de la maladie.
7: Effectivement, moi je me souviens quand j'ai fait mes études médicales euh, en gynécologie, l'endométriose, ce n'était qu'une ligne simplement dans les douleurs pelviennes, donc c'était quelque chose d'extrêmement succinct, alors qu'on pourrait faire euh, au moins un chapitre sur cette, euh, cette pathologie-là. Maintenant, il s'agit d'une maladie aussi qu'on voit plus souvent, il semblerait qu'il y ait une augmentation de l'incidence de cette maladie, peut-être euh, par notre mode de vie. Hein, on a pu montrer dans certains travaux qu'il y avait euh, certainement... Euh, la pollution environnementale qui pouvait intervenir, comme pour d'autres pathologies, hein, certains cancers, dans l'augmentation de l'incidence de l'endométriose.
2: Oui, vous avez fait une thèse de science sur l'étude du lien entre l'exposition aux au polluants organiques persistants et l'endométriose. Alors, quelles ont été vos conclusions
7: Alors, c'est une thèse qui a été faite effectivement il y a quelques années et ce sont des travaux que l'on poursuit maintenant sur la fertilité, on a montré que chez les patientes qui avaient de l'endométriose, eh les niveaux d'exposition à certains de ces polluants étaient plus élevés, notamment chez les patientes qui ont de l'endométriose ovarienne.
2: Difficile de savoir d'où proviennent ces polluants, mais le professeur Jérôme Ploteau parle de l'alimentation, des produits type retardateurs de flammes présents sur les meubles ou les vêtements, ou encore des pesticides. Les recherches sont encore en cours, car ces polluants pourraient aussi avoir une influence
3: sur la fertilité. Il est donc normal d'avoir très mal pendant ces règles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une ou d'un gynécologue ou d'un ou sage-femme. Il y a également l'association Endo-France, très présente partout sur le territoire, pour faire de la sensibilisation et répondre aux questions sur l'endométriose. Alors, on parlait de pollution, et bien justement, Marie, le marché de l'hygiène féminine est de plus en plus bousculé, notamment suite au risque que représente le port de certaines protections, Hygiénique.
4: En effet, Lorraine, tout d'abord, il faut savoir que cette nécessité mensuelle génère un marché très lucratif. 11 000, ce serait le nombre moyen de tampons ou de serviettes hygiéniques utilisés par une femme tout au long de sa vie, d'après les statistiques mondiales analysées par Planétoscope. Ce qui représente environ 3 800, 3 800 euros en tout, soit 7,50 euros par cycle. Mais le marché des tampons et serviettes dits classiques est aujourd'hui mis à mal suite à plusieurs révélations concernant leur composition. En effet, on y retrouve des substances inquiétantes comme des pesticides. C'est une première étude réalisée par 60 millions de consommateurs en 2016 qui a révélé la présence de composés chimiques inquiétants. Résultats qui ont été confirmés par une étude de 2018 de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'étude de l'ANSES confirme la présence d'un fameux herbicide qui fait tant débat aujourd'hui, le glyphosate et de deux pesticides interdits en Europe depuis 2000, le lindane et le quintozène. Mais qu'est-ce que ces composés font là Pour l'ONCES, leur présence serait liée à des contaminations involontaires lors des procédés de fabrication, notamment pour la confection du coton, l'un des composants des serviettes et tampons. Mais que la consommatrice soit rassurée, l'agence affirme que les quantités relevées sont trop faibles pour constituer un réel risque pour notre santé. Mais, parce que oui, il y a bien un mais, les experts de l'ANSES ne savent pas évaluer le cumul. C'est-à-dire que ces substances peuvent se retrouver ailleurs, dans notre environnement, comme on le disait tout à l'heure, dans notre alimentation, et créer un cumul du dosage, et on ne sait pas aujourd'hui évaluer ce cumul ni ses conséquences. Pire, les pesticides ne sont pas les seuls composés retrouvés dans les protections hygiéniques. Des composés toxiques aux effets cancérogènes démontrés ou considérés comme des perturbateurs endocriniens ont été retrouvés. C'est donc une vraie poubelle chimique nos protections hygiéniques. Une autre polémique a aussi poussé les femmes à changer leurs habitudes en matière de protection menstruelle, le choc toxique. Ce syndrome a été très médiatisé en 2015 avec le mannequin Lauren Vasseur. Celle-ci avait dû être amputée de la jambe droite suite à l'usage d'un tampon. Or ce risque n'est pas nouveau puisque des femmes ont déjà été victimes de ce syndrome dans les années 70. D'après l'Inserm, le syndrome du choc toxique est lié à la présence d'une bactérie présente dans le vagin chez 1% des femmes, le staphylocoque doré, la pose d'un tampon ou d'une cup menstruelle favorise la stagnation du sang dans le vagin et donc la multiplication de cette bactérie. Or cette bactérie sécrète une toxine qui se diffuse dans l'organisme via la circulation du sang et qui peut s'attaquer à différents organes, le foie, les reins ou les poumons, et ce risque est directement lié à la durée d'utilisation du tampon. Des chercheurs du Centre international de recherche en infectiologie de Lyon et du Centre national de référence des staphylocoques ont montré que le risque de syndrome de choc toxique est multiplié par deux lorsqu'on
3: garde un tampon plus de 6 heures et par trois quand le tampon est porté toute la nuit. Tout ce que tu me dis, Marie, est plutôt inquiétant. Comment bien se protéger pendant nos règles, alors Alors, face à tous ces risques, de nouvelles alternatives arrivent, heureusement, plus écologiques et moins
4: inquiétantes au niveau de la composition. Donc Dès les années 30, les premières cups menstruelles sont commercialisées. Ce sont des sortes de tampons lavables et réutilisables. Mais leur texture en caoutchouc à l'époque est inconfortable et leur production est relancée au début des années 60 aux États-Unis, mais fait un flop, faute d'acheteuses, ce qui, qui s'explique par le contexte économique. Nous sommes en plein début des 30 glorieuses, la consommation bat son plein et les femmes rechignent à laver et réutiliser un produit d'hygiène. Mais depuis le début des années 2000, les cups ont fait leur grand retour, en cause la libération des stigmates autour des règles et la réponse aux enjeux écologiques. Fabriquées en silicone, elles sont plus confortables que leurs ancêtres et permettent une réutilisation régulière pendant 5 à 10 ans. C'est donc une solution économique, et écologique. Attention à bien les retirer toutes les 3-4 heures pour les laver et bien les stériliser régulièrement pour éviter cet éventuel choc toxique. Pour celles qui n'aiment pas les protections internes, la culotte menstruelle est une autre solution très intéressante. Elle se présente comme une culotte classique, avec la particularité de posséder trois couches. La première draine le sang dans les parties inférieures absorbantes de la culotte. La seconde est ultra absorbante et antibactérienne, et la dernière est constituée d'un tissu imperméable pour éviter les fuites. Ces culottes sont composées de polyamides, d'élastane et de polyester. Ce sont des composés que nous avons l'habitude de porter, puisqu'ils sont présents dans les t-shirts, les pantalons, etc. En France, avec la moitié des femmes en âge d'avoir leurs règles, le marché potentiel est énorme, et celui des culottes menstruelles devrait croître de 15,8% par an d'ici à 2030, selon une étude du cabinet britannique Future Market Insights, publiée en janvier. Si les culottes menstruelles s'en mettent la solution idéale aujourd'hui, la profession des gynécologues invite à la prudence, c'est-à-dire à, à l'utilisation raisonnée de ces culottes, pas plus de 6 heures, bien les laver et vérifier l'origine des composants, car toutes les culottes ne se valent pas. Certaines arnaques ont déjà commencé à envahir le marché. Alors mesdames, quelle que soit l'option choisie, il faut être vigilant dans le choix de ces protections et ne pas s'en tamponner.
2: Merci Marie pour ce conseil et ce jeu de mots final. Les protections hygiéniques restent indispensables pour les femmes pendant leurs règles, comme tu l'as dit, sauf qu'elles ont un coût. Ces produits d'hygiène sont désormais gratuits en Écosse depuis 2020. En France, les protections hygiéniques sont distribuées gratuitement aussi aux étudiantes dans les Crous depuis la rentrée 2021. Mais cette évolution reste lente et s'inscrit dans une histoire un peu compliquée entre les femmes et le droit. Katia, tu fais une thèse en droit international et pour ta première chronique, tu as choisi de nous parler justement du droit et des règles. Tout à fait. Certains pourraient se demander
0: quelle utilité de parler de droit quand on traite un sujet sur les règles. Quel lien même entre les deux Il s'avère que les menstruations sont en lien direct avec les règles de la société. Et ces règles de la société, c'est le droit. Dans le passé, les femmes pouvaient être exclues de la société pendant les menstruations. Par exemple, selon l'article d'actuel Moyen-Âge, les femmes et leurs règles, un tabou daté des pharaons, chez les Égyptiens, pas de visite au temple pendant les règles. Et dans d'autres cultures, on retrouve aussi une obligation d'éloignement. Avant d'en venir aux menstruations, un petit retour aux bases est peut-être nécessaire. Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est Les droits de l'homme et de la femme, homme étant entendu ici comme être humain, c'est un ensemble de règles protectrices des individus qui sont considérées universelles. Dans les droits de l'homme, il y a ce que l'on pourrait qualifier de branches, avec par exemple le droit de la santé, le droit du travail, etc. Or, quand on regarde ce qu'il se passe dans le monde, il s'avère qu'avoir ces règles peut entraîner toute une ribambelle de violations des droits de l'homme. Youpi euh, Non, pas trop youpi, <rire> pas trop youpi. Premier point, euh, les personnes concernées par ces violations sont certes en très grande majorité des femmes et des filles, mais cela concerne aussi les hommes transgenres et des personnes non-binaires. Au sein de l'ONU, le Fonds des Nations Unies pour la Population nous permet d'avoir un bon aperçu des violations qui existent. Et maintenant, jouons à quel droit peux-tu perdre en ayant tes règles Vous avez des idées
1: autour de la table ouais. Aller à l'école
0: Entre autres, oui.
2: Wow. Okay. Pas mal.
0: Je vais commencer par un autre droit, qui est le droit à la santé. Avoir ces règles peut signifier des difficultés à maintenir son hygiène et sa santé, dans certains, pays, les produits, les prote... Pardon. dans certains pays, les produits hygiéniques ne sont pas toujours disponibles ou accessibles. Et les femmes n'ont pas toujours accès à de l'eau propre pour se laver, par exemple avec l'absence de toilettes, dans certains pays en voie de développement. Ici, on rentre donc dans la violation du droit à la santé, mais aussi du droit à l'eau, qui est un droit reconnu par l'ONU. L'accès aux protections menstruelles est aussi un point essentiel. Les protections, ça coûte cher, il faut pouvoir se les acheter. Vous avez sûrement entendu le terme de précarité menstruelle. Eh bien, c'est le fait de ne pas pouvoir acheter ou de devoir limiter le nombre de protections menstruelles. Or, les inégalités liées aux femmes prennent aussi une forme économique. Inégalité de salaire, d'accès au travail, etc. Qui dit inégalité économique, dit moins d'argent. Qui dit moins d'argent, dit moins de protection hygiénique. Et donc, plus de risques pour la santé. Il existe aussi des idées répandues qu'une femme qui a ses règles et qui saigne a des capacités physiques ou mentales réduites, ouvrant la voie alors à toute une valse de discrimination et de violation du droit au travail notamment. Enfin, dans la catégorie « pas cool pour les droits des femmes », je vous présente également l'exil menstruel. Oh. Bon, ça porte assez bien son nom. L'exil menstruel est une exclusion de la vie publique pendant que la femme a ses règles. On en parlait au début de la chronique chez les Égyptiens, visiblement, ça n'appartient pas qu'à l'histoire. De nos jours, il peut y avoir une interdiction de toucher la nourriture, le retour du, de la violation du droit à la santé, mais aussi une interdiction de participer à des événements sociaux ou éducatifs. Donc là, on rentre dans la violation du droit à l'éducation que tu as mentionné. Surtout, cet exil menstruel, il a une conséquence plus générale en matière d'égalité des genres. Il y a une idée que les femmes ont moins le droit d'exister dans l'espace public que les hommes. Enfin, les règles sont synonymes d'accroissement de la vulnérabilité, et je cite ici le fond pour les personnes de l'ONU, duquel j'ai aussi tiré les autres violations, qui résume assez bien les choses. Le début des règles dans la vie d'une fille peut mettre en péril ses droits. Dans beaucoup de régions du monde, la ménarche, donc le début des règles, est considérée comme le signe que les filles sont prêtes à être mariées, ou avoir une activité sexuelle. Cela les expose à de nombreux abus, notamment le mariage d'enfants et aux violences sexuelles.
2: Effectivement, Katia, ça n'a pas l'air très drôle d'avoir ces règles dans le monde, mais en France, la situation des personnes qui ont leurs règles, c'est quand même peut-être un peu plus simple, ça se passe mieux, non Eh bien, certes, la France n'est pas la dernière
0: de la classe, mais n'est pas non plus la première. Par exemple, les produits nécessaires pour les menstruations sont taxés à 5,5% de la TVA, et non 20% depuis 2015. Sauf qu'au Canada, en 2015, c'était l'année où l'équivalent de cette taxe était abaissé à 0%. De même, les contrôles sur les produits chimiques utilisés dans les tampons, serviettes et autres restent très limités. Bref, avoir ces règles égale risque de violation des droits de l'homme. Maintenant, la question, c'est pourquoi Est-ce que vous avez des idées
2: oh bah, Parce que règles, femmes, femmes... Euh patriarcat, tout ça, non C'est pas un truc comme ça
0: Oui, on rentre plutôt dans cette catégorie-là. Euh, il existe un problème plus général de bio bi biologisation de la femme ou de bestialisation de la femme, du type un peu « elle a ses règles, ah là là, elle est mécontente parce qu'elle a ses règles ouais. ». Et les personnes qui pensent ça sont, entre autres, dans les sphères dirigeantes. Euh, des sphères qui sont dominées par des hommes. Moins de femmes dans ces sphères signifient non seulement euh, un certain nombre de méconnaissances, mais même parfois un vide juridique, et ce d'après l'article de Crawford et Wadman « Menstruation matters, challenging the laws and silence on periods », et donc une absence de normes sur les questions qui concernent les femmes dans l'ensemble. De plus, les lois sont souvent pensées avec l'homme pris comme référence, excluant de facto les femmes, les personnes non genrées, les transgenres, etc. Difficile avec ça de coller à la réalité. Finalement, c'est temps à avoir ces règles que d'être une femme, une personne non-binaire ou membre d'une minorité sexuelle qui ouvre la voie à des violations des droits que l'on a évoqués en amont. Les violations sont d'autant plus marquées quand les règles sont liées à un autre facteur, handicap, population incarcérée, etc. On parle alors d'intersectionnalité. Sur ces questions, je vous recommande l'article de Goldblatt et Steele « Bloody Unfair Inequality Related to Menstruation ». Ici, si c'est le concept d'intersectionnalité qui vous intéresse. Vous avez euh, la référence qui est « Mapping the margins » de Kimberly Crenshaw dans la Stanford Law Review. Pour en revenir à nos menstruations, en soi, une nouvelle approche pour les menstruations ne, euh, seulement ne résoudrait pas l'ensemble des problèmes. Les lois qui luttent contre les discriminations visent en général un seul critère d'une discrimination qui peut être multifactorielle. Ainsi, la discrimination liée aux, liée aux règles n'est qu'une partie
2: visible de l'iceberg, des discriminations fondées sur deux genres. Eh bien dis donc, c'est pas joyeux, joyeux. Merci beaucoup Katia pour cette première chronique. On écoute tout de suite le groupe Acide Coco et leur titre « Soy la fuerza » et on revient juste après.
0: Sciences, toutes les sciences.
3: Au Labo des Savoirs.
2: Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs avec une émission aujourd'hui sur les règles de la force, comme dit le titre de cette dernière chanson, donc, parce que les règles, c'est pas facile et encore moins en période de pandémie. Car il semblerait que le Covid ait eu un impact sur certaines femmes, c'est ça, Lorraine
3: Bon, pas exactement le Covid, Sophie, mais plutôt la vaccination. Je ne sais pas si tu te rappelles, au début de la campagne de vaccination, beaucoup de femmes constataient des troubles dans leur cycle menstruel et beaucoup se sentaient seules face à cela parce qu'elles ne se sentaient pas entendues par le monde médical comme si cet effet secondaire n'était pas tout à fait pris au sérieux. Et cela m'a rappelé un article dans le journal Science Daily d'août 2020 qui faisait référence aux résultats d'une étude des universités de Chicago et de Berkeley qui concluait que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir des effets secondaires indésirables des médicaments, car les dosages des médicaments ont toujours été basés sur des essais cliniques menés sur des hommes. Dire qu'en août 2020, c'était encore une réalité. J'avoue, euh, je suis <rire> bas
2: ça, ça donne envie de faire plus de recherches, en tout cas, sur ce sujet. Cette émission arrive bientôt à sa fin, mais avant, Lorraine, je crois que tu avais une énigme à nous soumettre. Oui, alors, dites-moi les filles.
3: Qu'est-ce qu'un os, les règles et les mathématiques ont en commun Aucune idée C'est normal. Ouais, Tu nous poses une colle. <rire> Moi non plus, je ne savais pas il y a quelques semaines. Mais voilà, je me réveille un matin, très heureuse de tomber sur un même sur un réseau social qui nourrissait mes fantasmes féministes au plus haut point. Ce même reprenait l'anecdote de l'auteur féministe Sandy Toxvig qui racontait un moment important dans sa vocation féministe. Ça se passe à l'université de Cambridge, où elle étudiait l'anthropologie. Je vous lis ce fameux même, elle dit « Je me souviens d'elle, en parlant de sa professeure, tenant une image d'un os avec 28 incisions gravées dessus. Ceci est souvent considéré comme la première tentative de calendrier de l'homme », a-t-elle expliqué. Attendant que nous l'écrivions consciencieusement. « Ma question pour vous est la suivante », dit-elle. « De quoi un homme a-t-il besoin de marquer 28 jours ?» Je vous dirais qu'il s'agit de la première tentative d'une femme sur un calendrier. Et oui, ça, ça, prend, enfin, ça prend tout son sens. De rien, les garçons, on vous aura donné le premier calendrier. Alors, j'étais aux anges, mais en recherche, enfin, en chercheuse consciencieuse, je sais qu'il faut aller vérifier la formation. C'est ce qu'il faut toujours faire, d'ailleurs, Sophie, hein, tu sais très bien. Oui, oui, Eh bien, j'en ai appris des choses. En fait, l'os auquel fait référence Toxvik existe bel et bien. Et il a même un nom, l'os d'Ishango. Nom venant de l'endroit où il fut découvert au Congo, ancien Zahir en 1960, par Jean de... Aislinn de Brocourt. C'est pas facile à dire. Il est aujourd'hui conservé à l'Institut Royal des sciences naturelles en Belgique, si vous souhaitez aller admirer la réplique. Alors, cet os est l'un des plus anciens objets connus qui pourraient contenir des gravures logiques ou mathématiques. Notez bien l'emploi du conditionnel, les amis, puisque c'est bien cela. C'est bien ici, ou en tout cas, où mes rêves féministes se fragilisent. Parce qu'en réalité, la signification des gravures reste un saint mystère pour les chercheurs. Pour reprendre les mots d'Olivier Keller, agrégé de mathématiques, ces objets préhistoriques, ben on cherche naturellement à les faire parler. Ils attirent, on les devine chargés de sens. D'ailleurs, l'une des hypothèses est justement que cette os ne soit pas le premier calendrier, mais plutôt la première calculette. On a même fait allusion au, je cite, « berceau de la mathématique », car l'os de pourrait constituer le plus ancien témoignage de capacité mathématique de l'humanité, 15 millénaires avant l'apparition de la numération et de l'écriture. Mais voilà, Olivier Keller, il, a un, il est peu convaincu par cette piste. Dans son article en 2010, il qualifie cela d'illusion mathématicienne. Donc il n'est pas allé de ma morte. Ah. Une autre hypothèse pour l'os de Shango est justement le fameux calendrier lunaire. Il s'agirait d'une volonté de comprendre les mouvements des astres. Le chercheur indépendant Alexander Marchak y voit un calendrier lunaire de six mois en soutenant que les encoches étaient parfois interprétables comme des séries structurées de nombres. Et là arrive aussi l'hypothèse de notre cher professeur de Cambridge, qui s'appelle Claudia Zaslavski, qui y voit les notations des périodes de menstruation d'une femme. Selon elle, quel homme aurait intérêt de compter 28 jours Cependant, hélas, les données soutiennent que les cycles menstruels ne seraient pas en réalité de 28 jours. Cela dépendrait des femmes, de leur âge, de leur santé, de fatigue... La moyenne serait plutôt de 30 à 31 jours, et qu'aucune femme ne suit toute sa vie un rythme parfait de 28 jours. Du coup, cette info met un peu à mal la théorie de Claudia Saslavski, car si les femmes n'ont pas leurs règles tous les 28 jours, pourquoi les femmes préhistoriques auraient-elles besoin d'un calendrier sur 28 jours? Cet os aura tout autant pu appartenir à une chasseuse qui aurait abattu 28 babouins et aurait, et aurait tenu la comptabilité. <rire> Alors, même si le débat reste ouvert, il faut reconnaître que la thèse que je surnomme « féministe » est la plus fragile. Si les détails de l'interprétation mathématique des gravures sur l'os Dichango vous intéressent, je vous recommande de consulter l'article d'Olivier Keller, « Les fables d'Ichango ou « L'irrésistible tentation de la mathématique-fiction » dans la revue Bibnum numéro 12 2010, facilement trouvable sur Open Edition. Merci beaucoup
2: Lorraine pour cette énigme. Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de clôturer, j'ai une question pour vous à cette table, une petite question mathématique un petit peu. Si vous avez bien écouté l'émission, vous allez avoir des indices. Combien en moyenne une femme perd-elle de sang menstruel tout au long de sa vie Alors, qui fait des estimations Qui se lance
1: Qui a déjà dit à la radio qu'elle ne savait pas faire des estimations <rire>
2: Donc Célie passe son tour, très bien. j'essaye de lire
0: des antisèches de ma voisine et je n'arrive pas à lire d'aussi loin, donc je ne sais pas. Il euh,
4: faudrait faire un calcul par cycle, multiplier. C'est ça, j'ai euh, fait un petit calcul. Vas-y marie Assume. Euh, en gros, j'avais compté les 80 ml en moyenne par, euh, par cycle et je m'étais dit qu'une femme avait un peu plus de 12 cycles par an. Donc j'avais compté 13 et je m'étais dit, vu qu'on est réglé à peu près 35 ans... Et vu qu'on perdrait tous les ans un litre, on perdrait à peu près 35 litres au cours d'une vie, mais je ne sais pas.
2: 35 litres bah Peut-être un... que l'estimation est fausse, je ne suis pas très bonne en maths. <rire> bah, en fait, l'estimation peut être vraie, puisque tous les cycles dépendent de chaque femme. Donc au final, toutes les réponses sont à peu près valables. Alors l'estimation que, que j'ai trouvée, je, je vous la fais, moi je suis arrivée à 24 litres de mmh. sang à peu près. Euh, sur 40 ans, à peu près, euh, 24 litres, ça fait une cinquantaine de pintes de bière. Je tiens à le dire, <rire> pour qu'on s'en rende bien compte. Donc, en moyenne, sur les 2 à 7 jours de règles, plutôt classiques, euh, entre 40 et 50 millilitres de sang, plus ou moins, un peu plus ou un peu moins. Euh, donc, ça fait 8 à 10 cuillères à café, sachez-le. Donc, on multiplie effectivement euh, par l'année, puis euh, sur euh, 35 ou 40 ans. Donc, moi, je suis arrivée à 24, toi, 35, c'est ça C'est finalement pas mal. Alors une deuxième euh, mini question et après euh, c'est la fin. On parle d'endométriose, on en a parlé. Il y a une célèbre pop star qui en souffrait très probablement. Est-ce que vous pourriez deviner qui c'est Est-ce que vous avez des noms de pop star Mais quelles euh, euh, années bah, c'est une bonne question. Moi je suis nulle en années. <rire> une une pop star qui est vraiment la, la figure de la sensualité féminine, qui a été une, une américaine, Marilyn actrice, Monroe. Marilyn Monroe exactement. Alors en fait, elle a été dépeinte un peu en star hystérique, dépressive, capricieuse. Mais les biographes se rendent compte au fur et à mesure, en épluchant ses archives médicales, qu'elle était en réalité en souffrance perpétuelle. Elle a fait des fausses couches, elle souffrait d'infertilité, elle avait des douleurs chroniques, ça la rendait accro aux tranquillisants et aux antalgiques. C'est d'ailleurs sûrement de ça qu'elle est morte. Donc elle souffrait probablement d'endométriose. Elle a d'ailleurs subi cette intervention chirurgicale pour essayer de, de la soulager sans succès. Allez, on a le temps pour une dernière petite question est-ce que tu vas la faire, Lorraine Car c'est ta question, c'est toi qui l'a trouvée.
3: D'accord, bon, tu me, tu me prends au dépourvu là, Sophie. Alors en 2021, c'est un vrai ou faux En 2021, deux hommes ont inventé une paire de gants en plastique de couleur rose pour toucher, insérer et enlever les produits menstruels. Vrai ou faux J'ai envie de dire faux, parce que vraiment, c'est...
1: Oh,
0: elle est Moi, vraie. je dirais vrai, parce que vu tout ce qu'on a vu pendant la chronique, j'ai
3: bien, C'est vrai. Oh, Un duo d'entrepreneurs allemands ont inventé des gants roses pour pouvoir discrètement placer des tampons ou des serviettes hygiéniques sans laisser de traces. Le paquet est vendu 12 euros pour 48 gants. <rire> Autant dire qu'ils ont été largement critiqués sur les réseaux sociaux ils ont promis de revoir leurs produits. Ah bah, quelle arnaque <rire> C'est pas possible Bon, et c'est
2: euh, la fin de cette émission. Ça y est, on arrive à la fin. Merci à toi Lorraine d'avoir co-animé avec nous. Merci à toutes les chroniqueuses du Labo des Savoirs autour de cette table. Marie, Katia, Célie, Dunia, à la réalisation qui nous fait des petits signes derrière la vitre. Merci aussi à Maeva N'Gama et Stéphane Ploto. Stéphane Ploto, que j'ai eu le malheur d'appeler Jérôme Ploto, je m'en excuse platement, c'est Stéphane Ploto qui est donc gynécologue au CHU de Nantes. Merci à eux pour avoir répondu à nos questions.
3: Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.